0: ¿Cómo ganar dinero con tu tarjeta de crédito? ¿Cómo utilizar todas las ventajas que tiene una tarjeta de crédito para engancharte y que te endeudes para ganar y aumentar tu crédito y, eh, y reconocer los beneficios que muchas tarjetas tienen y que la mayoría de las personas desconocen? Este episodio por el profesor Luis Londoño está... Es una clase magistral para volverse un experto en tarjeta de crédito y en aprender a ganárselo a los bancos con pequeñas acciones que están al alcance de todos. Hola, mi nombre es Patricia, tengo 45 años, trabajo en Medellín y he crecido escuchando ingresos reales con bienes raíces. Disfruta de este episodio. Bueno, tengo el placer de tener hoy contigo en este podcast al profesor, uno de nuestros profesores del Taller de Bienes Raíces y a la mentoría juberly Londoño, quien es un empresario colombiano, pero además un inversionista muy preciso, sofisticado y exitoso en Bienes Raíces. Este es el segundo podcast que hacemos con Yo Yuberli, juberly, muy buenos días. ¿En dónde estás ahora?
1: Muy buenos días hombre Carlos aquí en medellín en la oficina con una vista espectacular de la ciudad eh, muy bien muchas gracias por la invitación hombre
0: bueno juberly eh, es eh, un inversionista muy exitoso y no lo es porque por, no lo es sino porque es super meticuloso, planifica cuida su plata tiene plan a largo plazo, eh, estudia las alternativas y, y, y por supuesto si hace eso y es disciplinado tiene el resultado de este trabajo. Pero hoy entre todos los temas que él maneja hay uno que yo quería invitarlo a que nos hablaras y es el de las tarjetas de crédito porque esa ha sido la muerte financiera de muchas personas. Cuando yo no sabía esta información que hoy vamos a compartir contigo fue la mía el infierno. Pero hoy, Yuvelu, nos va a decir cómo la tarjeta de crédito puede ser el cielo, cómo puedes usar el juego de los bancos para tu favor. Increíble. ¿Qué nos, qué, qué cómo, cómo podemos empezar a contar eso? ¿Qué, qué para hablar de eso, Yuber. Pues Carlos, tarjeta de este crédito es una herramienta muy, muy
1: buena es excelente pero para aquellos que no tengan preparación financiera es el acaboce uh -huh. yo yo asimilo a tarjeta de crédito como unos cuchillos uh -huh. un cuchillo en una buena mano hace esculturas pero en una mala mano hace destrozos uh -huh. entonces más o menos a tarjeta de crédito si tú estás preparado financieramente para tener una tarjeta de crédito va a ser excelente te a haber un generador de ingresos para ti pero si no haces un adecuado uso de la tarjeta de crédito, te va a llevar a la banca rota. Se va, a cometer, se va a convertir en un dolor de cabeza para ti. Y normalmente es el primer indicador que tiene un banco de saber cómo eres tú financieramente. Uh -huh. Eso Bien. es lo que es la tarjeta de crédito para mí.
0: Listo. Entonces, puede ser el cielo o el infierno. Eh, eh. Eh, yo creo que, que no es necesario hablar del infierno porque ya... De todas, es fácil conocerlo la persona que va a almorzar y almuerza y paga su almuercito a tres años en cómodas cuotas mensuales en las que solo paga capital a 30% o 40% de interés, más los gastos de la, tarjeta final, de, de la tarjeta de crédito. Entonces vamos a empezar un poquito a, a, por, por elegir cómo elegirías una buena tarjeta de crédito.
1: Bueno Carlos Depende mucho pues De la idiosincrasia De cada persona Pero Te voy a hacer un recuento De mi primera tarjeta de crédito mm -hmm. Normalmente es el primer Crédito que uno tiene con los bancos Es la primera eh, Crédito O credibilidad que le da el banco a uno Es una tarjeta de crédito con un cupo eh, Cuando yo saqué mi primera tarjeta de crédito Recuerdo muy bien que fue cuando compré Mi primera casa con mi esposa La compramos entre los dos a mí me dieron una tarjetita de crédito de como a 200 dólares y a mi esposa como de mil dólares. Yo la pasión, me la pasé un año ofendido porque cómo le iban a dar más crédito a mi esposa que a mí. <risa> <risa> Normalmente por la tarjeta de crédito lo primero que haces es que te tienes que pagar una cota. Uh -huh. Yo recuerdo en ese momento que yo pagaba mi cuota de tarjeta de crédito y las tarjetas de crédito dan unas millas. Uh -huh. Entonces mi primera cuenta que hice con mi tarjeta de crédito es cuánto tengo que comprar para que las millas paguen la cuota.
0: Uh -huh.
1: Sí, ese fue como el primer ejercicio que yo hice con mi tarjeta de
0: crédito. O sea que tú empezaste Porque... súper sofisticado. Yo empecé <risa> claro. a ver cuántas pizzas podía comprar con una tarjeta de crédito y cuántas cervezas. ¿sí?
1: <risa> no, 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 mi primera pregunta fue, ¿cuánto tengo que comprar mensualmente Ajá. para que esas millas que me dan con esas compras paguen la cuota? y no tiene que pagar cuota porque mi filosofía es que toda la plata que le he pagar al banco se queda en mi bolsillo. Entonces, entre menos dinero le pague al banco, más dinero se queda en mi bolsillo. Ajá. Entonces, tengo que hacer uso del, del banco a favor mío, ¿no? Pues, para usarlo a favor de uno, ¿no?
0: ¿Qué edad tenías cuando te dieron la primera tarjeta de crédito?
1: Eh, tendría uno 24 años, Carlos. Uh
0: -huh. Bueno, 24, mira. años. Eh, yo también tenía 24 años igualitico, pero yo hice exactamente lo contrario que tú hiciste. Bueno, lo, otro,
1: lo otro que me dediqué fue a conocer el sistema. A medida que vos conozcas cómo funciona el sistema, pues puedes empezar a, a encontrar los mejores caminos financieramente para ti. Uh -huh. ¿Sí? Entonces empecé a investigar, pagaba, pagaba las cotas aquí, allá, preguntaba, etcétera para conocer cómo era el sistema. Es decir, estos 20 años que llevo con mi tarjeta de crédito, me dedicaba a conocer el sistema y saber cómo aprovecho la tarjeta de crédito para lucrarme yo, no que el banco se lucre a mí.
0: Bueno, pero, pero eh, ayúdame un poquito con eso. Para conocer el, el sistema, una persona que está empezando o que tiene tarjetas de crédito, ¿qué preguntas tiene que hacer para saber cuál es la mejor tarjeta de crédito?
1: Eso. Entonces, lo primero... Lo primero que yo pregunto siempre en mi tarjeta de crédito es eh, si tengo que pagar cu cuota de manejo.
2: Uh -huh.
1: ¿Sí? Ya al principio, pues me tocaba pagarla porque no conocía el sistema. Hoy en día, eh, no pago cuota de manejo en mi tarjeta de crédito. Uh
2: -huh.
1: ¿Sí? Para mí es fundamental no pagar cuota de manejo. ¿Sí? Uh -huh. Y efectivamente, usted va a mercar y le regalan, le regalan la tarjeta de crédito y, te, y si tú dices que la vas a cancelar, no no te cobran. Y en, y en muchas entidades, pues no te cobran cuota de manejo. Entonces es como la primera, la primera recomendación.
0: O sea que lo, segunda... lo, lo que te estoy escuchando es que una persona que tenga tarjeta, de primero si va a conseguir la tarjeta, que busque que no tenga cuota de manejo o que la negocie o, o, si, eh, ya exactamente. La, o si ya lo tiene, que, que, que llame a su banco y negocie para que le quiten la cuota de manejo.
1: Exactamente, Carlos. ¿Y Eso es una cuota de más o menos 10 dólares mensuales que te van a cobrar al, al año son 120 dólares. Eso es muy buena plata. ¿Y
0: cuál es el argumento que yo doy para que me quite mi cuota de manejo?
1: Bueno, yo el, el normalmente los bancos cuando te cogen de primera vez, muchos te regalan la cuota de manejo. Uh -huh. Te dicen te la por seis meses, ocho meses, un año. Uh -huh. ¿Sí?
2: Uh -huh.
1: Si ya tengo la tarjeta de crédito y estoy pagando cuota de manejo, yo llamo a que me la cancele, a que, perdón, a que me quiten cuota de manejo. Normalmente me dicen que no. Yo procedo a cancelar, mira, entra el banco, me la están dando sin cuota de manejo y allí yo quiero cancelar porque no quiero pagar cuota de manejo. Normalmente los bancos te pasan a un segundo nivel o a un tercer nivel uh
2: -huh.
1: que se llama, normalmente los bancos casi te lo llaman igual, se llama fidelización. Uh -huh. Esos de fidelización son personas que lo único que tienen que hacer es que usted no cancele su tarjeta de crédito. Ahora, cuando que te den esa opción, pues tú tienes que ser un buen cliente. Uh -huh. Si son de los que te atrasas, de los que no pagas, si son de los que te para el banco, lo más seguro es que te la mhm uh -huh.
2: Perfecto. ¿Sí? Ajá. Pero
1: a partir de que tú seas, tengas la educación financiera y seas un buen, hagas un buen uso de la tarjeta de crédito, te van a exonerar, porque es que el banco no va detrás de la cuota, la cuota es algo que trae el banco. Uno de los mejores negocios que tiene el banco es la tarjeta de crédito. Uno, por las altas cotas de interés. Y dos, porque en cada compra que tú haces, al establecimiento le están cobrando una comisión también. Entonces, Ese es el, uno de los mejores negocios que tienen los bancos de la tarjeta de crédito.
0: Uh -huh. Entonces, si
1: tú eres un buen comprador de la tarjeta de crédito, van a ser lo posible para que te quedes con ellos.
0: Bueno, entonces... Voy, una de las cosas es negociar la, la cuota de manejo. ¿Qué otro elemento sí, para sí, que no. sea una buena tarjeta de crédito?
1: Bueno, eh, lo otro es que me, eh, los beneficios que tiene la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito tiene una cantidad de beneficios que muchas veces no usamos. Entonces, algunas tienen seguros. ¿sí? Eh, yo uso mucho, por ejemplo, el tema de los seguros cuando viajo y voy a alquilar carro porque la tarjeta de crédito me cubre el seguro de alquiler de casa esa es una opción otra son seguros que tienen a mi casa o a mi carro en caso de que tenga algún problema otra es cuando yo viajo y compro el 100% de mis tiquetes aéreos o mis tiquetes terrestres o mis cruceros etcétera tienen un seguro de vida y algunos son bastante buenos esas opciones también para mí son importantes porque como viajo un poquito pues me dice importante tener una tarjeta que me cubra mis seguros o que me ahorre dinero en la consecución de los seguros de alquiler de vehículos.
0: Y eso ese es otro
1: tema importante. Y, y ese
0: es eso puede ser muy buena plata, yo por ejemplo uso American Express y en American Express eh, si yo pago con tarjeta de crédito el, el no tengo que comprar el seguro del carro cuando lo rento. Y, y no solamente me, me cubre lo que eh, me, me cubre accidentes sino me cubre 100% si el si el si el carro eh, durante el tiempo que dure la reparación o lo que sea entonces eso eso muchas veces el seguro de rentar un automóvil vale más que la renta del automóvil
1: sí eso me ha pasado mucho en mis primeras veces Alquilaba el carro por internet en 300 dólares y cuando iba ya que para 400 de seguro.
0: Exactamente.
1: Pero ya aprendí. Ya bueno, aprendí.
0: pero, pero, y edúcame ahí porque yo sé y yo uso, a lo mejor yo tengo American Express hace 240 años, entonces yo no, yo siempre uso American Express para pagar el seguro, pero eh, la, la Visa y Mastercard también tienen seguro o depende de. Sí,
1: claro. Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? Si cada, cada una de las franquicias tiene esos seguros.
0: ¿Y ese seguro es uno sí. tiene que llamar y activarlo? o es cuando, Yo sé que en América después, cuando yo rento el carro con esa tarjeta, solamente, por ejemplo, en Visa y Mastercard, si rento el carro con esas tarjetas, ¿tengo ese seguro o sí. tengo que llamar?
1: No, tiene el seguro. Desde que pagues el 100% de la actividad del carro con el, la tarjeta de crédito.
0: Perfecto. Y, ¿Y para lo de los, los tiquetes aéreos también, o eso sí ya hay que llamar? Eso,
1: entonces, eh, no cuando uno cuando uno compra un tiquete, el 100% de tiquete, eh, los bancos tienen alrededor de 7, 8, 10 tipos de tarjetas de crédito. Entonces, cuando uno está a nuevecito y le dan la clásica, la basiquita, eh, esas de pronto algunas no tienen esos seguros. O sea, a medida que vas creciendo en, financieramente con el banco y, y tu poder adquisitivo, eh, te van dando una tarjeta mejor y cada tarjeta que te mejoran tiene más seguros, tiene más beneficios, etcétera Entonces, eh, a, cuando compras el 100% de ese tiquete, inmediatamente quedas con un seguro que no tienes que pagar, es por default de la tarjeta de crédito. Inclusive uh -huh. tiene eh, temas de pérdida de equipaje, retrasos de vuelo, etc. Uh -huh. and, and... Y tiene, tiene tienen seguros para eso. Y eso eh, es por default, por comprar la tarjeta, por comprar los tickets de 100% con tarjeta de crédito.
0: Oh, y otra vez la misma pregunta: ¿eso es para todas las tarjetas o, o, o eso, por ejemplo, Visa, Mastercard, Depende, American Express o tus no otras No,
1: casi todas las tienen, Carlos, solo que eh, por decir algo, hablemos de cualquiera de Visa, tiene eh, 10, 15 tipos de tarjeta. sabes que eh, que la, la, la Visa es una franquicia y se la da al banco, es uh -huh. el banco adquiere ciertas políticas con esas tarjetas y sea como tal eh, tiene los beneficios pero el banco dice cómo distribuye esos beneficios dentro de los tipos de tarjeta que da, entonces si tengo la clásica que es la, la primerita la cuando estoy empezando algunas de esas no tienen esos seguros uh -huh. pero la siguiente que entonces ya la llaman que la Catino, que la Golf que la Signature, etcétera esos son diferentes niveles cada vez más sofisticados y cada vez con seguros más altos y que no tienen costo entonces en el momento de adquirir la tarjeta de crédito hay que saber qué de todos esos seguros tiene y cuáles no uh -huh.
0: entonces lo bueno entonces entonces, entonces, entonces entonces lo prudente sería para mí llamar a mi banco y tener claro qué seguro y qué cobre porque por ejemplo hablando exactamente en el
1: momento que adquiera la tarjeta con el banco ellos te dan la el reglamento y la documentación y los beneficios que tienes yo normalmente cojo beneficios y me los leo todos de PAPA PA para saber que, cómo, cómo conozco el sistema y cómo le puedo sacar dinero a eso
0: Perfecto. Fíjate que y yo, por ejemplo, ahora que eh, 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 en América Express me enteré que tenía un, también un seguro eh, médico que uno puede pagar antes de salir que, en, que cubre hospitalización y, sí. y accidente enfermedad en el viaje hasta 100 mil dólares o algo así que eso parece mucho pero, pero cuando tú vienes a Estados Unidos eh, una vez me partí un, un tobillo aquí en Estados Unidos y fui al hospital 24 horas duró eh, duré pues, me llegué al hospital a las 8 de la mañana salí a las 3 de la tarde y la cuenta fue 60 mil dólares <ríe>
2: O sea, yo, yo casi que, que
0: digo no me arregle el pie más bien de esa plática sí, sí no
1: allá el tema hay que hay que mandarlo con, con eh, seda
0: entonces, entonces hablo de esto porque de la importancia de un seguro de esos en un viaje entonces eh, es, es llamar y preguntar eso es otra de las de las ventajas de un, de un seguro de estos que puede ser inclusive
1: seguro. Carlos, para algunas visas para cuando va a pedir visa a algunos países sobre todo la Comunidad Europea eh, la, la tarjeta Visa yo sé que la, la más no estoy seguro de la médica te da un certificado de que tú tienes un seguro médico como de 20, 30 mil dólares y con esa, con esa carta te dan la visa para dejar a algunos países de la Comunidad Europea cuando pedíamos visa aquí en Colombia. Pero en algún momento la usé inclusive para eso. Porque de lo contrario, para el país, creo que fue para visitar en Inglaterra, eh, me piden un seguro adicional. Y yo ¿Mm. llevé el seguro que me daba por defecto en la página, lo bajé de la tarjeta Visa, lo llevé y con eso me dieron la visa.
0: ¿Y, imagínate, por ejemplo. a, a, a... Sin tener que
1: pagar más, ¿no?
0: A un papá o a una mamá que tiene que mandar un muchacho a estudiar y que está haciendo un esfuerzo financiero para mandar a su hijo o a su hija y a, y, y a pagar un seguro que seguramente si lo voy a comprar en la esquina me van a pegar, a, a cobrar altísimo cuando el seguro lo tengo en la tarjeta de crédito si estoy educado financieramente y voy y pregunto. ¿eh?
1: Así es, así es Carlos.
0: Increíble. Bueno, eso es. Eh, la eso... Tercera,
1: la tercera que me fijo, Carlos, y para mí es muy, es fundamental esta, y es que acumule, acumule puntos, acumule millas, acumule algo, o sea, que yo gaste con mi tarjeta de crédito, pero que vea un beneficio, o sea, tarjeta de crédito por gastar. Uh -huh. ¿Sí? Para mí es muy importante acumular millas, puntos, etc. Los últimos años me he concentrado mucho en el tema de millas, y todos los viajes últimos que he hecho con mi familia han sido pagados con millas, y los hoteles y todo eso.
0: Pero Entonces son claro.
1: fundamentales en el momento de
0: elegir. Pero aquí eh, permitamos eh, aclarar que, que, en, que cuando hablamos, me imagino que tú lo haces así, yo lo hago así, y, yo consigo las millas, pero yo pago al final del mes todo el saldo, no es que me endeude con la tarjeta de okay, crédito, ¿estamos de acuerdo? O sea que aquí... Claro, Carlos, no, eh, eh, lo que estoy hablando
1: es lo que yo me doy para comprarla, para adquirir mi tarjeta de crédito ahora hay una serie de recomendaciones de uso de
0: la tarjeta de crédito Ah, perfecto, listo, entonces y, ah, bueno, entonces sí. pa paremos, ahorita vamos a eso listo, con lo de las millas ¿cómo se, porque eso es un poco eh, para mí por lo menos eh, confuso, bueno, queda eh, tres puntos, pero en últimas cuando tú das unas cobran eh, por cada pu tres puntos un dólar, otras por cada dos puntos un dólar, entonces eso es un, un poco confuso, ¿cómo, cómo ¿Cómo puedo comparar peras con peras?
1: Sí, es, es, eh, no, aquí hay dos tendencias. Eh, las tarjetas, algunas dan puntos, otras dan millas. Eh, las de millas, normalmente, o todas las tarjetas dan por cada dólar. Unas dan un punto, otras medio punto, otras dos puntos. ¿sí? O uh -huh. una milla, media milla, dos millas. Depende mucho también del tipo de la tarjeta. Por ejemplo, la tarjeta de mi esposa en este momento da media milla por cada dólar. Uh -huh. Y la mía da dos millas por cada dólar. Entonces nosotros preferimos pagar con la mía, que acumula el doble a ella, que acumula media milla.
0: Y una pregunta, ¿por qué no sí. le sacaste una adicional a tu esposa con la misma tuya?
1: Porque el banco te la da dependiendo de tu perfil, uh -huh. de tu poder adquisitivo y de tu reconocimiento con el banco.
0: Pero si tú, por ejemplo, le sacas a tu esposa una tarjeta adicional con la tuya, ¿te cuentan a ella las millas? ¿Te dan las millas? o, es, o No, ella diferentes? ella
1: es ella con su con sus millas y yo con las millas. Eso se llama una, una amparada. Cuando yo saco una mía para darle a otra persona, eso se usa mucho, por ejemplo, para los hijos, cuando están empezando, van a viajar, yo puedo sacar una tarjeta a mi nombre que se llama amparada y se la doy a mi hijo. ¿Y le da
2: millas también? Entonces es que milla?
1: respondo todo pero no, él les acumula las millas, pero no acumula el mismo ritmo que, que acumulo yo. Él le una millita, inclusive si algunas no dan millas en las amparadas.
0: Ah, ok, perfecto. Listo, entonces tú buscas la tarjeta que más millas o más puntos te da por dólar.
1: Claro, claro uh -huh. que sí. Perfecto. Claro, Porque eso para mí se me volvió una fuente de ingreso.
2: Uh -huh.
1: Para mí la tarjeta de crédito es una fuente de ingreso.
2: Cuéntanos, o sea, danos un ejemplo un ejemplo de, de sí. yo 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 hago bueno carlos pero
1: antes de pasar a eso para poder explicar otro tema y que me entiendan yo tengo dos fuentes de ingresos con la tarjeta de crédito una son las millas y otras son los intereses uh -huh. entonces aquí vas a contar como que intereses Tú tienes que pagar intereses no yo recibo intereses te voy a explicar cómo es el juego y para poder explicarte eso, me tengo que volver un poquito a un concepto que para mí es supremamente importante cuando tengo una tarjeta de crédito que se llama fecha de corte y fecha de pago. Uh -huh. Lo primero que yo hago con la tarjeta de crédito, lo segundo, lo tercero que hago después de verificar lo que los tres puntos que vimos anteriormente, es determinar cuál es mi fecha de corte y mi fecha de pago. ¿Sí? Uh
2: -huh.
1: Para mí es muy importante la fecha de corte, o sea, el... 30 o primero de cada mes, que es la fecha de corte. Es donde el banco hace, hace corte, como su nombre lo dice, y suma las compras que yo hice los últimos 30 días. Uh -huh. Entonces, pongamos un ejemplo, la fecha de corte que yo tengo es del 30 de uh -huh. cada mes. Entonces, los 30, el banco hace corte, suma todo lo que yo compré hasta el 29, nuevamente es el día anterior, y tengo que pagarla 15 días después. O sea, el 15 del siguiente mes. Que uh -huh. se, esa se llama la fecha de pago. Uh -huh. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasa el día 1? Esto para mí es muy importante porque es un generador de ingresos importante para mí. Entonces, sí. yo pagué todo enero y el 30 me hicieron el corte, por decir algo, dos mil dólares. esos 2 mil dólares, tengo que pagarlos el 15 de febrero. Pero el día primero, pues yo tengo que hacer una serie de pagos, por colegios de niños, seguros etcétera. Pago todo. El primero yo voy, le meto a tarjeta lo que aguante. Uh -huh. Pero una condición básica para mí es que yo no compro con mi tarjeta de crédito si no tengo el efectivo. Si no tengo efectivo, yo no compro nada con mi tarjeta de crédito porque todo lo compro a una cuota. Uh -huh. ¿Sí? Cuando yo hago compras, si las difiero a una sola cuota, que serían si yo compro ahorita el primero de febrero, compro otros dos mil dólares. La fecha de corte sería el 28 de febrero y la fecha de pago el 15 de marzo. Sí. O sea que yo compré dos mil dólares el primero, pero tengo que pagarlos el 15 de marzo. De acuerdo. Yo tengo 45, 45. días uh -huh. de uso de ese dinero a ser interés. Uh -huh. ¿Qué? Entonces, yo esa plata la puedo usar, ponerla en algún sitio trabajarla por 45 días y tener los ingresos adicionales de intereses de esa plata. Entonces, para mí son dos fuentes de, de, de ingreso: Uno, las millas. Y dos, los intereses que yo me gano con esa plata por trabajarla 45 días que me presta el banco sin cobrarme nada. Cero pollito. Adicional que no estoy pagando cuota de manejo. ¿Sí?
2: Uh -huh.
1: Adicional que tengo seguros. Y millas. Y adicional... Adicional que muchas tarjetas eh, tengo descuentos para, para compras específicas o descuentos en, en hoteles, etcétera, que también uso con mi tarjeta de crédito. ¿Sí? Todas esas cinco cosas que te acabo de mencionar son generadores de ingreso para mí. ¿La tienes clara?
0: Sí, sí, increíble. Me no me, no es que mira cuando yo cuando venía estaba pensando en la en la entrevista que 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 te iba a hacer, y yo estaba recordando hace cuatro años cuando compré mi primera casa de inversión, que yo tenía, eh, ve, yo tenía 20 mil dólares la usé para comprar la casa de, 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 de mi residencia y yo me di cuenta de la posibilidad que yo tenía y como de hacer negocios porque yo conocía el modelo y no lo había empezado a utilizar, y yo eh, he tenido siempre buen crédito siempre he cuidado mi crédito y aquí en Estados Unidos una ventaja que, que yo sé que no, 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 en, en América Latina no, no hacen hacer. Y es que cuando uno tiene buen crédito le, le ofrecen plata en la tarjeta de crédito. Veinte, treinta mil, cuarenta mil, cincuenta mil dólares sin intereses durante un año. Y yo cogí veinte mil dólares de una tarjeta de crédito y compré una casa. Y con esa casa Excelente. empecé y realmente saqué lo de esa casa y después compré otra casa, ¿sí? Y realmente financiado por la tarjeta de crédito. Ahora, queremos, y digo queremos porque estoy seguro que y lo va a decir, hacer una advertencia. Esto no lo hagas si no estás absolutamente seguro de lo que estás haciendo. Porque, porque yo he visto personas que han hecho eso y se han metido en el lío más increíble del mundo Entonces
1: no, no tienes que estar preparado financieramente Carlos. O sea, esto es para personas con buena
0: preparación
1: financiera y disciplina si estás preparado, te
0: exactamente y una claro. disciplina ejemplo, eres...
1: yo, uh -huh. yo acabo de, de hacer un par de, de negocios uno que acaba de hacer una inversión en propiedad raíz y eh, entonces tenía que pagar las, las escrituras y todo eso. Yo le dije a, a mi contraparte, que me estaba comprando, venga, señor, yo tengo que darte tanta plata, permítame pagarle tus, tus pagos de, de la escritura y yo te los descuento de los pagos. Vamos a hacer escritura, hagámosla del 28, que era un viernes, yo sabía que el 28 tenía corte. Eh, pagué alrededor de 10 mil dólares de escrituras de, de los dos los pagué el 28, tenía 45 días para trabajar esa plata. Al señor le pagué obviamente los cinco mil y mil 4.500 dólares que le tocaban de menos en, en lo que me tocaba pagarle su apartamento. Y me gané alrededor de unas veinticinco millas en ese negocio.
2: Mm.
1: ¿Sí? 25 mil millas que para mí es un viaje casi, me faltaban cinco mil, y de regreso a Los Ángeles, en Colombia. Increíble. A Los Ángeles, y de regreso, son mil millas. Entonces, ¿Eh? con esa sola decisión de decirle un viernes, que era fin de mes, pagarle la de él, en mi cuenta se dio que yo me gané esas millas, pagaba lo mío, tenía 45 días para pagarle ese resto de plata y acumulé millas. ¿Y, y,
0: ¿Y eso fuiste a la notaría y pagaste esa plata con, con ¿Sí? la tarjeta Sí, fui a la
1: notaría, aquí mi tarjeta de crédito. O sea, yo tenía la plata, pero Ajá. tenía 45 ya más para trabajarla. Igual me pasó hace hace un mes, eh, la empresa tenía que comprar un carro. Yo me fui a abrigo el carro. ¿Pero qué puedo pagar tarjeta de crédito? Sí. Ay, Dios mío, me abrieron los ojos. Pues pagué el carro con tarjeta de crédito. Ahí me gané mil millas. ¿Sí? Eh, la empresa me dio la plata, ahí estoy trabajando con la plata, me toca pagarla ahorita el 15 de, de febrero, pago esa plata. Sí, y así acumulo millas, Carlos. Y así no voy a viajar por el mundo. Increíble. Ahora estoy acumulando millas para irme a... Mi, mi, mi idea así de decidido que me mezquiera al Cairo. Entonces, uh -huh. necesito ir de vuelta a Colombia. Eh, Europa son mil millas. Uh -huh. eh, ahí voy. Ahí voy metiéndole millas a la tarjeta sí.
0: para irme para Europa. Genial, eh, y, y fíjate, entonces tú vas haciendo una planificación y, y además vas metiendo los los gastos de tu negocio que tú puedes a través de la tarjeta de crédito, ¿cierto? Claro,
1: claro que sí.
0: Y, es, y eso también te, de, de paso te sirve para organizar tus cuentas y en, en tener todo, o sea, la tarjeta de crédito también es fácil para tener un récord de todos los gastos y, y tener mucho. Eso es una
1: belleza Carlos. Eso es una belleza porque eh, como pues yo soy un poco compulsivo con eso, yo todos los gastos con mi tarjeta los anoto y tengo un registro compra por compra y si usted me, me pide 10 años atrás, se los puedo mostrar todos. Entonces luego hago un le hago a eso lo que se llama Big Data y verifico en qué me estoy gastando la práctica.
0: ¿Qué haces? Cuéntanos en detalle cómo lo haces.
1: Yo un registro. Yo bueno, otra de las recomendaciones que yo doy es una tarjeta es suficiente. Uh -huh. Yo cuando estaba nuevito para en el 2005 recuerdo muy bien tenía como cuatro o cinco tarjetas
0: uh -huh.
1: hasta que me di cuenta que con una sola es suficiente y cancelé todo y tengo una solita tarjeta.
0: Y, y bueno, ¿y qué tarjeta usas tú ahí para que le demos un, un comercial gratis a esa tarjeta?
1: <risa> no, yo tengo una Visa. Uh -huh. una, visa, una Visa que acumula millas slash miles, eh, el, de, que acumula dos millas por cada dólar que compro Ajá.
0: Bueno, ¿y eso es por el entonces, banco? ¿Eso es por el banco o es porque es Visa?
1: Por el banco, sí, porque la franquicia lo hace solo a través de bancos, entonces ahí la tengo adaptada al banco BBVA. Ajá. Sí, pues, ajá. Inclusive la fui a cancelar porque yo terminé todas mis relaciones con el Banco de Edad. Yo hice una operación con ellos de una de un hipotecario y ya terminé eso. Y como yo mantengo solo una cuentecita de ahorros y una tarjeta de crédito nomás, fui a cancelar todo. Yo si me si no van a cobrar cuota de manejo, porque solamente no me daban cuenta de manejo porque tenía todo un portafolio, pero como lo cancelaba, iba a cancelar la tarjeta de crédito, claro. No, señor, como es locura, no la cancele. Lo primero que es los beneficios. No, no la cancele, tiene seguro, no sé qué, papá. No, la voy a cancelar porque no quiero cota de manejo. No, pero es que también tiene un seguro de no sé qué, no sé qué. No, cuota de manejo. Lo único que me interesa a mí es cuota de manejo. No quiero pagar cuota de manejo. Al final, me la dieron, dijeron, tres meses y no te cobramos cuota de manejo. No, me da un año o cancele eso. No, señor, lo único que tengo autorización es seis meses sin cuota de manejo y vivir con tu tarjeta. Un año o cancele eso. Bueno, señor, te la doy un año.
0: Y en una, una lleva. Y, y claro, igual. claro,
1: un año voy a decir que voy a cancelar. <risa> la anoto un mes antes. Un mes antes, eh, anoto en mi, en mi agenda, para que me recuerde, y un mes antes, eh, estoy llamando a hacer la misma historia. Genial. Eso me pasa con mi esposa también, que mi esposa digo, no, 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 de manejo, ya me queda cancelada, ya me quedé, pena. Ajá. No, qué pena, que va a dar ahorita que digo yo a mi esposa. Amor, lo que haya es una niña o un niño que se están ganando. De pronto, si tienen suerte, un salario mínimo. A ellos no les importa. Ahora, tú le vas a regalar plata al banco que tiene más plata que tú. Te estresen, mi amor. Tú lo que interesa es que nosotros financieramente esté bien y que nuestros hijos y trabajan por ellos y la plata que les debes dar al banco se queda con nosotros. Están diciendo que te da pena ir a una venta a decir que vas a dar 30 mil pesos, 10 dólares al banco. Esos 10 dólares, es un amorcito tuyo y mío ese fin de semana, una tapetita.
0: Que además. ¡Ay, no Pena, llamen! Es 10 dólares multiplicado por 12 son 120 dólares al año.
1: Claro, 120 dólares al año.
0: Eh, así es. Eh, es claro, que...
1: Al final se, se llenó de fuerza, llamó y efectivamente le quitaron la cuota de mañana.
0: Ajá. Eh, Yueli tiene una expresión. Entre los estudiantes, y, y muchos estudiantes de, recuerdan esa expresión de Juberly eh, que dice ponerse bonito para el banco. Explícanos sí, sí. un poco eso, por favor.
1: Bueno, qué buena pregunta, Carlos. Ese era para los temas que tenía para conversarte hoy, porque eh, la tarjeta de crédito también tiene sus daños colaterales.
2: Uh -huh.
1: ¿sí? Entonces, a mí me pasó. Eh, ponerse bonito para el banco es, yo me, me demoro entre dos y tres meses, a veces cuatro, para arreglarme financieramente para poder hacer un préstamo. Tú No lo vayas mañana corriendo a hacer un préstamo, porque si no estás bonito financieramente, el banco te va a decir que no. Uno de los indicadores importantes para ponerse bonito es la tarjeta de crédito. Entonces, con el ejercicio que les conté ahora, fecha de corte y fecha de pago, a mí me gusta la del primero, la del 30, porque el, compro el primero, pero pago 45 días después. Es decir, al 30 del mes yo estoy pasando con un pago alto en mi tarjeta de crédito. Uh -huh. ¿Qué pasa con los bancos? Los bancos detrás tienen unas entidades que se llaman las eh, centrales de riesgo. Los bancos reportan a las centrales de riesgo todos los 30 su estado financiero. Entonces te va a llegar a las centrales de riesgo los estados financieros de todos sus bancos incluido la tarjeta de crédito. ¿Sí? Uh -huh. ¿Cómo? En el ejercicio que yo les digo de 45 días, usted va a pasar el 30 con un porcentaje alto de pago, por decir algo, pasemos con el mismo ejemplo que traíamos de 2.000 dólares, a usted le pasa que tiene una cuota por pagar de tarjeta de crédito de 2.000 dólares. Uh -huh. Si tú vas a hacer un préstamo, cuando el banco mira tu score, en los centrales de riesgo y ve que tú tienes mil $2,000 para pagar en tarjeta de crédito inmediatamente te castiga y te, y te baja el préstamo que te puede hacer. Uh -huh. Pero el truco que yo uso, y por eso digo poner bonito para el banco, es que el 29 ya no me gano los, los 45 días, sino solamente 29, el 29 voy y pago mi tarjeta de crédito para que pase en cero. Entonces cuando ellos miran el score aparece cuota de tarjeta de crédito cero. Eso inmediatamente me sube mi capacidad de endeudamiento y me sube lo que me van a prestar y me vuelvo menos riesgoso, por lo tanto me dan una menor tasa de interés. Ponerse bonito para el banco es tratar que ese 29 yo pague todo lo que tenga que pagar con el banco para que los reportes centrales de riesgo pasen en cero. Y así yo mejoro y me pongo bonito financieramente para el banco. Uh -huh. ese, ese tema es muy importante yo lo llamo daño colateral de jugar con 45 días cuando no tengo cuando no voy a prestar plata me voy con 45 días, cuando me voy a poner bonito los 29 pago me pongo bonito uh
0: -huh. genial
1: eso es más o menos
0: y, y eso te sirve para todo porque y eso eso claro. hoy no vamos a hablar de las hipotecas pero exactamente todo esto es preparar tu balance, preparar tus deudas y vamos a hablar un poquito para las personas que están enredadas con su tarjeta de crédito y que están preguntando, ay, pero ¿qué pago primero? ¿La que debo a más interés o la que debo a más plata? <risa>
1: bueno, Carlos, ahí eh, una recomendación es pagar toda una cuota. Ajá.
0: Pero pero eh, cuando... pero pero hay unos que, que que están llamando ahorita y que están oyendo esto y les está saliendo humo de bolsillo de las tarjetas <risa> de crédito que, sí, y no sí, tienen sí. para pagar todo. Entonces, ¿cuál sería el plan de pago que tú le sugerirías a alguien para que le dé vuelta sus finanzas? Bueno,
1: es es hay que, hay que hacer unos truquitos psicológicos que yo uso ya los tengo muy metidos, muy metidos y ya los dejé de usar realmente, pero para las personas que están empezando, se los recomiendo, a mí me sirvieron mucho, pero mucho, mucho. Entonces, mi primer truco psicológico, o el primer pago que hay que hacer es, ¿en cuál estoy pagando más? Eh, ¿Cuál interés está más alto? Independiente del monto, si en una debo cinco mil dólares, si en otra debo mil, ¿sí? Me voy por la que pague más intereses. Uh -huh. Sí, ¿Por qué? Porque esa me está costando más. O esa me vale más dinero. Esa saca más dinero de mi bolsillo. Entonces, siempre me concentro en la que estoy pagando más interés. Para
0: y, y perdona. Segundo. Por, porque es que las personas a veces no hacen la cuenta. y dice, si yo debo mil dólares y me cobran 30% de interés que, que es fácil, ¿no? es 24 más la cuota de manejo, más no sí. sé cuál, más la cuota por pagar tarde y todo, el 30% son 300 dólares, o sea que eso, si yo divido eso por 12 son 29 dólares, 25 dólares al mes, que eso es, eso es un hurgo de dinero comparado con, con lo que yo estoy prestando, entonces el interés es, es fundamental para ese criterio que tú estás diciendo.
1: No, es que las cosas que hubiera sido bueno inventar, Carlos, era va a un negocio bello, 30%. Mm. Pero entonces, mi, mi, mi truco psicológico, uno de, mis, uno de mis trucos psicológicos es el siguiente. Yo no pienso en la cota. Bueno, la, mil dólares a tres años te va a llegar una cota muy bajita. Que yo veo muchos en Estados Unidos, Carlos. Cuando no hay la publicidad y las cosas en Estados Unidos, venga, cambia su carro y te baja la cota hace poquito voy a Estados Unidos con un amigo y me estaba feliz porque cambió su carro y la cuota le bajó <ríe> y bueno, le aumentó eh, el le Un poquito su estrato, claro, le aumentó el tiempo, pues ya no era cinco años sino siete y, y le aumentó el, el salto a pagar. ¿no? Este negocio tan bueno que hiciste y te, te demostré financieramente casi le pone a llorar. Entonces mi truco financiero, Carlos, es, yo debo mil dólares, en un ejemplo, y tengo que pagar al 30% 300 dólares. ¿sí? Uh -huh. Posiblemente la cuota es pues, bajita una cotajita. Si yo doy 10 dólares, estas, yo abono por cada 10 dólares que yo aboné adicional a ese a ese crédito, estoy ahorrando 3 dólares. Uh -huh. ¿Sí? Es decir, ¿quién? Estoy, estoy dejando de darle al banco 3 dólares, porque es el 30%. Entonces mi truco psicológico es, por cada peso que yo dé al banco, me estoy ahorrando uno. Me está ahorrando el 30%. Por cada tres pesos me estoy ahorrando un dólar. Exacto. Más o menos así. Entonces, me concentro en eso. Ah, me sobraron 10 dólares al final de mes, 20 dólares, 50 dólares, 100 dólares. Doy 100 dólares, pero yo sé que estoy dejando de pagar 30. Exacto. ¿Quién me va a regalar 30 dólares? No, estoy, me, estoy, me estoy ahorrando. Se lo tengo que dar al banco. Y cortemos con una de mis es lo que yo le dejé al banco, se queda en mi bolsillo. Exacto. Entonces, y, me concentro mentalmente en eso, en darle cota esta a ese crédito con esas, con ese, con esa actitud mental de ahorrarme la plata. Eso es primer tú. Sí. P
0: perdóname. Y mientras tanto las otras tarjetas pago lo mínimo o hago abono. O
1: eh, Exacto. No, yo me concentro y la recomendación para mí, la recomendación mía es concentreme en que esté pagando más interés.
0: Ok, entonces salimos de esa. Matemos
1: esa y, 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 y vamos por la siguiente.
0: Y después, como yo dejo de pagar, en vez de decir, ah, ya descansé, cojo toda esa plata y va a pagar a otra. ¿O cómo?
1: Exactamente. Esa es la mejor forma. Mirar en cuál estoy pagando más, un interés más alto. Eh, mirarlo psicológicamente por cada 10 dólares que de cuánto estoy dejando de pagarle al banco adicional y ya concentradito y adelante, a más tarde su a darle hasta que acabarla lo que al banco le queda en su bolsillo.
0: Genial. Y después vamos para la siguiente. Y de una vez tenga todas las tarjetas. Entonces, ¿tú cuál recomiendas cerrar las más antiguas o las que tengan más puntos o menos puntos?
1: Pues, como para mí es muy importante que la tarjeta que tome de dinero, o sea, para mí la tarjeta que es una fuente de ingresos.
2: Una es suficiente. Una reta suficiente. Dos, para que más puntos me dé. Tres, que no me cobren cota de manejo, ¿sí?
1: Uh -huh. Entonces, si tengo una que me da un punto y la otra me da punto y medio, me voy por la de punto y medio. Uh
0: -huh. Bueno, pero una ¿Sí? sugerencia, y te quiero, no sé cómo sería el, el en, en Colombia, como miden, o en América Latina, el, los, los puntos para el, para el, para el crédito, para, el, para los puntos de, de score para el crédito, porque aquí en Estados Unidos uno de los criterios para que a uno le sube el crédito es cuánto tiene la cuenta más vieja. Y como tú lo mencionas al comienzo, la mayoría de nosotros nos dan la, la primera tarjeta de crédito cuando salimos de la universidad o estamos en la universidad, entonces es que tanto pesa la antigüedad de la tarjeta en el puntaje para un crédito.
1: Carlos, yo me he estudiado sí, fin y me he estudiado Data Credit, que son como las dos principales que acá en Colombia.
2: Uh -huh.
1: eh, dentro de sus valores no está la antigüedad de tarjeta de crédito. Uh -huh. no, no, lo vi, no, no lo veo en los registros de, de,
2: de, de riesgo
1: redes. que le miden, que de riesgo ellos lo miran como riesgo, lo miden a unos como nivel de riesgo que tienes para que preste. Sí. Yo personalmente me considero mercenario para los bancos. Mercenario suena feo, pero es ¿No? pero, lo, que más, lo que mejor sea para mí. Mejor.
0: Claro, pero, y No le que... doy fidelidad
1: a la antigüedad con la tarjeta de crédito. No no, no le doy de fidelidad. Lo no, no, y... más tratame de, por ahí me voy
0: y tú tienes y tú tomas las ventajas y para un banco debe ser muy buen negocio porque es un tipo que cada vez que tú compras ellos se ganan el 3 o el 4% Pero eh, y, y, y compras bastante y pagas al mismo mes entonces es un buen negocio para el banco que no tiene que tener gastos de cartera ni de riesgo porque el banco cuando uno se, una, un cliente se demora también al banco le afecta su propio eh, nivel de riesgo y, y sus indicadores que tienen efectivo, efectos económicos entonces todos estamos un poco al hablando eso entonces entonces eh,
1: que aquí, ajá. aquí en Colombia es fundamental el hábito de pago ajá. ese sí lo miden y ese sí te da puntos o te quita
0: puntos eh, eh, sí eh, sí entonces,
1: ¿no, yo, yo, yo en ese para mí es excelente
0: exacto y Estados Unidos es lo mismo y esto bueno bueno vamos entonces una persona que está empezando eh, ahorita entonces qué recomendación le decíamos para ir cerrando este Increíble podcast, porque ha estado pero espectacular. Carlos, hay, otra, hay, Dime. hay
1: otra hay otra parte donde yo le saco dinero a la tarjeta. Dime. Eh, y creo que lo mencionaste mucho en Estados Unidos: muchas tarjetas de crédito que hacen compra de cartera. Ah, sí. Sí.
0: Ajá.
1: Entonces, cuando tú tienes cartera de libre inversión, puedes estar pagando unos intereses del orden del 20, 25%.
2: Uh -huh. ¿Sí? uh
1: -huh. Pero eh, eh, Muchas tarjetas de crédito Muchos bancos hacen compra tarjeta de, de, compra de, de cartera Con tarjeta de crédito Del orden del punto 9 O sea, del orden del 10, 11, 12% anual Si estás pagando un crédito Al 20% Y te lo ofrecen, por decir algo, al 12% Tienes ocho puntos de diferencia Que son bien importantes
2: uh -huh.
1: Una consideración por ese por ese crédito al 20% de libre inversión estás pagando un seguro de vida, uh -huh. sí, que incrementa ese 20% un poco más. Cuando haces compra de cartera, de cartera con tarjeta de crédito al 12%, no pagas seguro de vida, O sea que realmente estás pagando mucho menos comparado con el otro. Estás pagando el 11, el 10, y medio o el 10, porque uno o dos puntos son del seguro de vida ahí también gano yo cuando eh, tengo tengo voy a hacer alguna operación o algo así que me quedo líquido de pronto por un momento hago compra de cartera con tarjeta de crédito a unas tasas buenas y me gano una plática también ahí
0: increíble bueno eso eso es hoy ha sido una lección imp <coughs> impresionante entonces juberly para entonces para una persona escoger bien su tarjeta de crédito no ahorita por favor no vayas a hacer el negocio te voy a, a poner la plata a trabajar a 45 días si no tienes ningún negocio seguro para prestar es, ni 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 se la prestes a tu primo no, varado al 5%, no, para por, nada, ¿cierto? Porque yo la
1: meto, yo la meto a un a una fiducia, a un CDT, no uh -huh. que es lo que es, es en disponible en 45 días. La meto a un CDT me gana al 6% anual, pero es una práctica.
0: Exacto, pero pero porque tienes la disciplina, tienes la estructura y tienes el vehículo para ganar interés, no es voy a meterle esta tarjeta a hacer un negocio a ver si me, si me da ni meterlo en cartera de que después no te salga la plata y se te enrede sí, la no, cuenta. No, no, o sea, eso no, no,
1: no vayas a hacer eso, por Dios, que exactamente, no
0: hagas no, no, no. Ningú, eh, mira, comienza sencillamente a pagar a bajar tus tarjetas de crédito, a ponerte bonito para el banco, a, a a beneficiarte, a pagar todos tus gastos con la tarjeta de crédito, pero a pagar antes de fin de mes para que no te afecte tu tu, tu tu crédito tu y, y tu score de crédito y para que no te vayan a cobrar intereses por esa plata y si y, Carlos y, y, como uh -huh. termina termina
1: dale, dale dale como resumen yo quisiera leer los 10 diez, diez reglas de oro que yo me he puesto acá para el manejo de la tarjeta de crédito uh -huh, dale entonces la primera es pagar todas mis compras a una sola cuota fundamental segunda no pagar cuota de manejo
2: Tercera, solo compro con tarjeta de crédito
1: para lo que tengo de efectivo.
0: Eso. Perdóname, hay una frase que yo aprendí temprano en mi vida. Tarde de alguna manera, pero temprano con respecto a mi edad. Es, si no tienes para pagarlo de contado, no tienes para comprarlo.
2: Sí, exactamente.
0: Dale.
1: Ya sé. Tener muy presente lo que es la fecha de corte y fecha de pago. Uh -huh. Asegurarme de acumular millas o puntos. Uh -huh. Considerar los seguros que tiene tarjeta de crédito para la casa, para el carro, para los viajes, para compras, etcétera, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Nunca, a menos que sea una emergencia, retirar efectivo con tarjeta de crédito. Porque en las compras, yo compro una cuota y no pago cuota de manejo, pero cuando hago avances o retiros de efectivo con mi tarjeta de crédito, al día siguiente me están cobrando interés. Sí, al 30% o al, a las tasas de usura, las tasas máximas normalmente ¿no?
0: Y, no, y no solo eso, sino que te cobran, por ejemplo, un porcentaje pequeño, pues pequeño digo que es grande, 2, sí. 3, 4% de por, por de la plata que uno saca, adicional entonces, porque te cobran como una cuota de sacar la plata entonces sí. es, es una plata impresionantemente cara es muy costosa, sí
1: eh... Una sola tarjeta es suficiente. Algunos recomiendan que dos, que por cierto se daña una, se le pierde, se le roba, no le funciona. Eh, pero para mí una, una franquicia y una sola es suficiente. ¿sí? Uh -huh. eh, mantener la medidas de seguridad, obviamente, que voy a mantener con la tarjeta de crédito. Y diez, yo mantengo un mantra con mi tarjeta de
2: crédito. ¿sí? El mantra es, solo la uso cuando
1: tengo el efectivo. y le puse un mensajito, ya no lo uso porque ya lo tengo muy interiorizado, que lo pegué con cinta en mi tarjeta de crédito. No uso mi tarjeta de crédito para deseos.
0: Caprichos. Es
1: muy importante eso, para caprichos, para cosas que salía, salía a dar una vueltecita al centro comercial. Ah, mira el celular, mira los zapatos, mira la camisa, mira el reloj, mira la X, Y, también me y la ah no, pero yo tengo la tarjeta de crédito, tarjetazo tarjetazo no, eso te sale mucho más costoso, entonces le puse el avisito le puse el avisito, yo sacaba mi billetera, le el avisito le tocaba la cabeza, era una pelea de yo con mi ¿sí?
0: tarjetazo no no, no
1: mi mantra mi mantra me lo ponía encima señor discúlpeme, eh, yo vuelvo mañana eh, espera, esperaba una semana si a la semana lo necesitaba, yo lo compraba lo normal, normal era es que la semana ya se me había olvidado y no se me volvía, no me perdía la plática ahí. Recuerda Exacto. que cuando dejo de comprar un
0: deseo, me ahorro el 100% de la compra. Exacto. El 100% por ciento. Eso sí, eso sí, ay, no es que se pierde el descuento, se pierde más, se, se pierde ese cien por porque después eso se vuelve a esa plata. No tarjetazo. Genial.
1: Para dos, dos, tres tips también aquí que son muy importantes. Carlos. Uh -huh. Eh, cuando hago avances, por ejemplo, con mi tarjeta de crédito, no me aquí en Colombia que se paga un impuesto terrible que se llama el cuatro por mil. No sé, yo, yo hice avances de estos días para un, un negocio que tenía, eh, pero porque tenía una tasa especial y no me cobraron cuatro por mil. Pareció chévere. Eh, algunas tarjetas dan una tarjeta adicional que se llama Priority Pass. Que es el ingreso a las salas VIP de muchos aeropuertos del mundo. Es, y no te cobran, es gratis, te lo regalan. Ahí también le saco mucho dinero porque entro a las salas VIP, desayuno, almuerzo, como, etc. Y no me vale absolutamente nada. ¿Sí? Uh -huh. eh, un truquito. Cuando yo le abono la tarjeta de crédito, siempre abono la última compra, a la, la compra más antigua, uh
2: -huh. ¿sí?
1: En el, en el historial de créditos, cuando difiero a varias cotas, normalmente eh, tienen diferentes tasas de interés. Muchas veces salen promociones, mira, te compra esto y te lo dan solamente al 10% de interés, uno ahí lo compra al 10% de interés y de pronto uno tiene el efectivo para pagar esa última compra, y vaya, abona. Bueno, pero si tiene deudas, se va a las más antiguas, uh -huh. una buena realmente a la que tú desea, deseabas pagar. Entonces es muy importante porque esa, el banco no te la perdona, siempre se va al final, a las, a las más viejas. ¿sí?
2: Uh -huh.
1: Y yo creo que Carlos ya he cubierto más o menos y ha dado bastante información de lo que tenía pensado contarte hoy sobre el manejo de la tarjeta de crédito. No sé uh -huh. si hay alguna otra pregunta.
0: Bueno, no, genial, porque se nos fue eh, 52 minutos, eh, increíble. De verdad, muchas, muchas gracias, Juberly. siempre Tú, tus conferencias, tus reflexiones, son tan, tan, tan llenas de información muy práctica en una forma sencilla. Bueno, por eso tenemos el privilegio de tenerlo como uno de los profesores de, del programa de mentoría de, y de los programas de, del Taller de Bienes raíces. Muchas, muchas gracias y bueno cuál sería el útil eh, si hubiera un, un mensaje eh, dos cosas
1: bueno el último mensaje que le doy es que la tarjeta de crédito debe ser un generador de ingresos Qué si no gano con, si no gano dinero con una tarjeta de crédito mejor no la tengo
0: perfecto bueno y si tú estás escuchando ahora y estás tú te está saliendo humo del bolsillo porque están recalentadas tus tarjetas de crédito entonces piensa que él es un pasito por paso, pasito a paso, que tú puedes hacer ese cambio en tu vida y, y dejar la esclavitud de regalarle la plata a los bancos y empezar a trabajar con los bancos como un inversionista inteligente. Y no importa si ahora tu vida es un caos, la mía fue un caos eh, financiero y por eso enseño esto, porque entiendo el dolor emocional, el tiempo que se pierde, la energía que perdemos tomando decisiones y trabajando para que la plata se vaya en cuotas y en intereses que ni siquiera nos aportan absolutamente nada muchas, muchas gracias y que tengas un día maravilloso y recuerda que lo único que te aleja de lograr lo que quieres y disfrutar la vida que tú quieres y te mereces es un pensamiento que no es cierto que tengas un día maravilloso gracias por escuchar tu podcast ingresos reales con bienes raíces